0: HR2-Kultur.
1: Doppelkopf. Heute zu Gast Birol Ünel. Jetzt habe ich schon was falsch geschrieben, weil ich habe Altonaer Türke geschrieben und das ist ja verkehrt, weil geboren überhaupt nicht in Altona, aufgewachsen auch nicht in Altona, jetzt in Berlin, also ist schon mal alles daneben. Birol Sie wollen mich duzen?
2: Natürlich will ich dich duzen, weil ich finde das immer angenehmer. Geboren bin ich natürlich nicht in Altona. Ich bin geboren in Slivki. Das ist so an der, an der syrischen Grenze zur Türkei hinaus. In Altona habe ich einen Film gemacht bei Vatyaqi. Auch dort bin ich nicht geboren und nicht aufgewachsen. Ich bin in Bremen aufgewachsen. Von meinem... 9. oder 10. Lebensjahr an bin ich einige Jahre dort aufgewachsen. Bis 82, genau, ja.
1: Mit sechs bis Birol-Unel nach Deutschland? Nee, gekommen. mit neun. Mit neun, wie war denn das?
2: Das größte Erlebnis war, äh, war ein Zug. Ein Zug? Ein Zug.
1: Istanbul-Bremen. Nee. orientex nein
2: nee, es komm. war Bremen, Bremerhaven. Es war ein Zug. Ich habe vorher nie einen Zug gesehen. Weil in Slivke, in Mersin, gibt es keine Züge. Da gibt es Schiffe, aber keine Züge.
1: Und in der Türkei fährt man weite Strecken mit dem Bus?
2: Mittlerweile schon. Früher war das noch anders. Da gab es die Dolmusche.
1: Sammeltaxen?
2: Ja, sagt man hier, ja. Dolmusch, Dolmusch.
1: Ja, es gibt in Lateinamerika und in Israel. Genau, da gibt es Taxi Kollektivo. Richtig. Ist denn Birol Unel. Nein, als Kind ja wahrscheinlich nicht in der Türkei herumgereist. Was war das? Ich habe da nur eine Großmutter, die hat Kichererbsen gezüchtet.
2: Richtig. Aber ich möchte nicht meiner zweiten Person reden. Ich bin Ach, ja immer noch der, der ich bin. Und äh, ein Birol gibt es nicht, es sei denn, er spricht selbst. Klar, wir haben natürlich äh, alles Mögliche angepflanzt, dort oben in den Bergen. Es waren Kichererbsen, es war, ja, alles, was zeitlich, saisonbedingt wachsen darf, wurde natürlich äh, auch dann bewirtschaftet.
1: Ja. Kichererbsen brauchen die kalte Region, wie Zwiebeln? Oder es, ist es ist ein, ein Schattengewächs,
2: heiß? es ist ja ein Schattengewächs, ja, so halb.
1: Und Aber gar... es braucht auch Sonne. Sonne? Auch, ja. Und was hat man daraus gemacht? Also ich esse furchtbar gerne Sie kennen doch Humus. ja, klar. genau.
2: Klar. Wunderbar. Humus ist ja sehr gesund. Ja, ja wirklich? Ja, natürlich. Es äh, reinigt den Organismus. Ja. Es reinigt. Es ist ja wie, wie eine Putzkolonne. Humus und dahin. Dahin ist äh, dieses klebrige
1: Zeugs. Ja. Aus Sesampaste. Auch. Was war das für eine Großmutter? Was war das für eine Welt? in der du, okay, jetzt sage ich du, weil im Natürlich. Doppelkopf haben wir immer gesiezt, aber jetzt halt nicht. Was war das für eine Welt? Ist das eine bäuerische, eine agrarische es Welt? Es ist eine
2: Berglandschaft. Es ist eine Berglandschaft. Es ist etwas sehr Unwirtschaftliches, unwirtliches, wo Menschen mit 70 Jahren, 60 Jahren noch jeden Tag runterlaufen müssen mit einem Eimer in der Hand und aus einem Brunnen Wasser schöpfen. Es ist sehr unwirtlich. Ja. Das ist vielleicht die negative Seite. Aber es gibt natürlich auch eine positive. Wenn sie dann angekommen sind mit ihrem Eimer Wasser da oben und haben ihre Pflanzen geschöpft mit Wasser, damit sie wachsen dürfen, dann freuen sie sich und dann scheint die Sonne und dann ist es gut. Auch Ruhe. Eine unerträgliche Ruhe.
1: Ja. War das in Brinkum bei Bremen besser?
2: Das kann man doch damit nicht vergleichen. Das ist ja völliger Blödsinn. Wie kann man um mit Slüffige vergleichen? Es geht gar nicht.
1: Ja, das meine ich ja, dass es gar nicht geht. Aber was passiert in dem kleinen Kopf des Kindes, das eben nach Deutschland kommt? Naja, das,
2: der kleine Kopf des Kindes ist ja gar nicht so klein. Weil es ist ja so, dass gerade in den ersten 14 Jahren eines, eines Lebewesens als menschlichen Nebenwillens werden hier halt Informationen angelegt.
1: Birolinel war neun.
2: Richtig. Aber so klein war der Kopf nicht. War Wie kein... bei jedem Menschenkind.
1: Hat das Spaß gemacht, diese neue Welt zu erkunden, diese Züge zu erkunden, diese Schiffe zu erkunden?
2: Ja, natürlich.
1: Ja. Es war eine neue Welt. Der Vater hat doch auf einer Werft gearbeitet, oder? Mhm. Hat er, hat er seinen Sohn mitgeschleppt und ihm diesen Kosmos gezeigt? Weil es ist ja ein riesen Ameisenhaufen, wo die rauf und runter klettern. Oder war das tabu?
2: Nein, es war äh, die, äh, ein Schissbauschweißer. Das ist ein ziemlich harter Beruf. Ja, und, äh, und damalig war das einfach so. Es gab ja damalig äh, überhaupt keine Bestimmungen, ja. Dauernd ist jemand abgestürzt oder hat sich verbrannt oder wurde zerquetscht in den Trockenwerften und, und, und. Also es ist immer irgendwas passiert. Also es hat keine Romantik, überhaupt keine Romantik.
1: Die Schule hatte wahrscheinlich auch keine. Und dann
2: gab es ja noch die Schweißer-Lunge.
1: Die Schweißer-was? Lunge. Aha,
2: der Staub, der dich einfrisst, der sich einfrisst in deine Lunge.
1: Das heißt, er wurde arbeitslos?
2: Nee, 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 nee. Das gab es alles damals nicht. Arbeitslosigkeit gab es nicht.
1: Also der ist krank auf Arbeit gewesen?
2: Nein, auch nicht. Man hat einfach mal Lucht.
1: Okay. Die Mutter... Ich weiß nicht, warum das immer drin steht, aber steht in den Biografien von dir. Sei Analphabetin gewesen. Was für mich bedeutet, sie hat Türkisch gesprochen und gelebt und war in ihrer Türkei und ist hier gut zurechtgekommen. Nein,
2: aber es ist anders gemeint. Also es ist, äh, es ist eine Ankreidung gegenüber, weil die Generation meiner Mutter und auch die Nachfolgende, die Generation, also ich meine es auch tatsächlich, sind wirklich. Und ganz explizit, die Frauen durften nur unter sehr schweren Umständen ein Bildungswesen genießen. Also, und obwohl sie oftmals intelligenter und klüger waren als die Männer. Und meine Mutter ist eine unglaublich kluge Person. Und es ist einfach eine Kritik an der damaligen türkischen Regierung. Das ist halt dieser Chauvinismus, ja, der mir so 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 wahnsinnig am Arsch vorbeigeht.
1: Hast du Geschwister? Ich habe vier. Das heißt, ihr wart fünf Kinder zu Hause. Fünf. Zu ja. Hause. Und wie wirst du Schauspieler?
2: Wie wird man Schauspieler?
1: Nein, nicht man. Birol <lacht> <lacht>
2: <lacht> Durch eine Gabe könnte sein, könnte man behaupten, ein Muss mhm. geht auch. Ein Ersatz. Für eine Waffe? Richtiger.
1: Peter Humann. Ist mein Lehrer gewesen.
2: Was ist das für ein Mensch? Ein Mensch, der einfach eine unglaubliche mentale Intelligenz hat und äh, sich permanent um seine Studenten bemüht.
0: Mhm.
2: Mit einer Selbstaufgabe, die... Äh, ja, wo ich einfach oftmals ich, ich, ihn schützen möchte. Aber er hat das so entschieden für sich und mit Leib und Seele ist er Coach ja, mhm. und ein Lehrer und ein wirklicher Lehrer. Er Nicht hat, vom Buch weg, nein, nein,
1: nein, nein. An dieser Schule waren ja ganz unterschiedliche. Heute sind das Kollegen, damals waren es Schauspielschüler, die auch eine ganz unterschiedliche Nähe zum Gefühl haben, zur Technik haben. Matthias Brandt, Ulrike Volkerts. Method Acting hieß das, was er vermittelt hat.
2: Das war nicht nur das, was er gemacht hat, sondern es war ein Teil von dem. Kannst du es übersetzen? Method Acting. Ach, naja, man kann das natürlich wortwörtlich nicht, äh, das würde jetzt Stunden brauchen. Es ist halt einfach das Erfahren wollen. Ähm, hauptsächlich geht es darum, mit seinen Sinnen zu arbeiten. Es geht hauptsächlich darum, das Arrogante bei uns Schauspielern ist ja, dass wir immer glauben, dass wir alles kennen, was ja nicht richtig ist. Man muss also in seiner Arbeit erstmal diese Behauptung aufgeben und in seiner Arbeit etwas erfahrbar machen. Ja, erfahrbar machen. Ja, und dann ist es natürlich... Ja, Gut, jetzt reden wir von einer Methodik. Dann kann das behilflich sein, aber es kann auch es kann auch hinderlich sein. Was ja. hat's
1: denn mit dir gemacht? Mit mir? Also aus Method Acting heißt ja, so wie ich das verstanden habe, die Gefühle aus sich selbst zu schöpfen.
2: Na, ich hab ich hab es gehasst erstmal Und irgendwann habe ich es kapiert. Also, Stuhlentspannung, da, da bin ich überhaupt kein Fan von. Was heißt Stuhlentspannung? Das heißt da sitzt man auf dem Stuhl, stundenlang und sagt gar nichts. Und das ist langweilig. Weil ein Schauspieler möchte ja immer irgendwas tun. Ja. 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 Er wird also verbannt auf einen Stuhl. Das ist natürlich auch Krotowski, Stanislawski, Merfud. Man kann sie alle in einem Sack stecken und draufhauen, wenn man will.
1: Na gut, aber du warst sehr vergnügt, weil in der. Ich fand es lustig, ja in der wunderschönen eingangsszene von soul kitchen da sitzt monika bleibt treu an dieser tafel es gibt ein wunderschönes ist ein geburtstag oder etwas und ähnliches sie haut auf den tisch sie haut auf den tisch aber du wirst als koch zu einem gast bestellt und dieser gast hat eine gaspacho zu bemängeln mhm. und sagt die suppe ist kalt und dann sagst du das gaspacho wird immer Kalt serviert. Und dann. War das der Punkt? Das ist der Punkt. Hm. Und dann will er sie aber heiß haben. Aha. Und dann rastest du aus und im nächsten Schnitt siehst man den Schlag und das Messer in der Tischplatte stecken. Ja. Und woran hast du gedacht? Wie hast du diese Energie, diese Explosion ich gekriegt? Einfach
2: daran, ich mein, ich denke dann einfach, es ist, es ist natürlich karikativ. Ne? Es, muss man, es ist ja, ja nichts Reales. Ich glaube nicht, dass ein Koch aus seiner Küche kommt und einen Gast auf eine solche Art und Weise Matte dreht. Mit Sicherheit halt nicht. Aber ich finde, dass ein Koch dazu eine Berechtigung hat. Wenn ein Gas, ein Carpaccio bestellt, dann muss er natürlich wissen, ob es warm oder kalt serviert wird. Ja, weil sonst kann er sich was anderes aussuchen. Mhm. Das ist einfach für mich eine wunderbare Szene, weil es einfach die Ehre eines Handwerks behauptet. Ein Koch ist ein Koch, ist ein Koch, ist ein Koch.
1: Mhm. Und du hast ja auch beide Seiten... Umgesetzt. Du hast einem Kollegen, vielleicht hast du den ja auf den Arm genommen, hast du gesagt, ja, ich habe diese Szene, diese Kraft, diese Wut, habe ich geschöpft, indem ich an den Produktionsleiter gedacht habe, der mir schon wieder kein Geld gegeben hat. Und gleichzeitig bist du bei dem türkischen Sternekoch, dessen Namen ich... Ali. Ali ist der einfache Teil von dem Namen. Gürgünmüsch oder so ähnlich heißt der. Gürgünmüsch. Bei dem bist du richtig in die Lehre gegangen. Also Du hast also auch Koch gelernt für diesen Film, um die schönen schneide die Schnippelaufnahmen zu machen?
2: Naja, was der Ali mir beigebracht hat, und das war auch nochmal Dank. Und auch, nicht nur der Ali, es hat sich empumpt, dass unser Thronmann auch ein leidenschaftlicher Koch war und ist. Sie haben mir einfach so ein paar dekorative Tricks beigebracht und wie schneidet man eine Paprika auf oder eine Tomate oder wie, wie dekoriert man? Wie, wie sieht es bildlich gut aus? Ja, also ich hatte eine große Hilfe.
1: Das heißt, du hast dich nie dubeln lassen beim nein,
2: Schnippeln. Nein, nee. Du kannst wirklich so schnell schneiden. Es gab den Versuch, schneiden. aber ich fand das immer Blödsinn. Das ist Quatsch.
1: Ich koche gern, aber ich kann nicht so schnell schneiden.
2: Das ist ganz simpel. Da geht es nicht um die Schnelligkeit. Da geht es um die Genauigkeit.
1: Es gibt auch die schöne Szene mit Moritz Bleibtreu, wo du ihm, glaube ich, zeigen willst, wie man eine Sahne aufschlägt. Und er macht das eben wie mein Sohn. Drei Schläge und wollen wir dann nicht den Mixer nehmen oder irgend so. Ja. Und du zeigst ihm das und das ist wirklich ein großer Unterschied. Also worauf ich hinaus will, hat das Spaß gemacht oder war es eine Last, sich. Handwerklich auch der Rolle zu nähern?
2: Na, ne, ich sag's nochmal, ich bin ja Handwerker. Und ich liebe das, wenn, also ich bin beruflich Tischler vorab. Und ich liebe es, wenn man, äh, ich erwarte es natürlich nicht, also es ist nicht jeder Schauspieler, also müssen jetzt irgendwie ähm, Handwerker sein, Zimmermann, Männer oder was ich nicht, oder äh, tapeziere oder blablabla. Bla bla. Nein, ich habe einfach das Glück, dass ich handwerklich gearbeitet habe, bevor ich Schauspiel studiert habe. Und ich mag es, einfach das anzuwenden. Ich weiß von vielen Regisseuren, die daran verzweifeln, dass die meisten Kollegen nicht in der Lage sind, irgendetwas zu bewerkstelligen, weil sie es nicht gewohnt sind, weil sie es nicht kennen, weil sie einfach nur und äh, ich appelliere hiermit daran an meine Kollegen, dass man noch ein bisschen die Fingerfertigkeit üben sollte, ohne sich die Finger abzuschneiden.
1: Weil es gibt ja eine tödliche Dialektik für Birol Dunel, den Schauspieler. Denn die tödliche
2: Dialektik? Was soll denn das wieder sein?
1: Das kommt jetzt. Denn die Leidenschaft, dass du dich volllaufen lässt, mit dem Auto gegen die Wand fährst, dich völlig fertig macht, das nimmt man dir sofort ab. Diese emotional, diesen emotionalen Vulkan und alle Pressemeldungen sind voll davon. Aber den Handwerker, dass du dich differenziert auf eine Rolle vorbereitest und zu einem Koch gehst und sagst, wie geht denn das, diese filigrane Hinführung, diese filigrane Annäherung an eine Rolle, das wird nicht publiziert.
2: Ich, ich möchte dir nicht die Illusion rauben, aber frag doch mal den Hermann Joa, der einen Sprung macht, zum Beispiel ein Stuntman in Köln, Action Concept. Der macht einen Stunt aus 20 Meter Höhe und muss auf einen Pappkarton landen. Oder fragt Donnie Yen, der auf einem Gleis steht und in einer U-Bahn irgendwo in Hongkong und mit mir einen Stockkampf hat und frag ihn doch, was ist in dem Moment eigentlich die Realität? Ja, die Realität ist das.
1: Das, was du machst.
2: Letztendlich behaupten dafür, was am Zuschauer dann gesehen wird. Man muss nicht tot sein, um tot zu spielen. Ist ganz simpel. Man muss es können. Man muss sich. Wenn man's will, man muss gar nichts. Aber wenn man's will, wenn man eine Ausbildung genossen hat, ich bin seit meinem elften Jahr Leistungstoner gewesen und ich habe es immer weitergeführt, bis hin zum Komfort, bis hin zur Akrobatik, bla bla bla. Das muss man aber alles nicht tun als Schauspieler. Natürlich nicht. Ich kann es anbieten. Mehr nicht. Es ist kein Muss. Für die meisten Produzenten bedeutet das, wenn du es als Schauspieler anbietest, ein ganz großes risiko weil sie haben natürlich ihre Dublage, also ihre dube die dürfen wir dann mal verbraten quatsch völliger blödsinn mhm. niemand kann dir näher sein als du selbst das ist ganz simpel
1: wie kam es zu der zusammenarbeit mit heinrich brelleur denn das ist ja eine rolle wo ich gedacht habe ich habe es erst gelesen dass beronel den Kapitän Mahmoud gespielt hat. Und dann wurde mir klar, ja stimmt, das so ist er. Aber ich hätte es nie gedacht. Ich habe den Film gesehen. Mhm. Es ist eine ganz andere Figur, eine ganz andere Person, die man mit keinem, weder den Klischees, noch mit anderen Rollen in Verbindung bringt.
2: Also der Brilleur ist für mich ein außerordentlicher Redakteur, in erster Linie. Und Todesspiel hat sich entwickelt, durch diese Konstellation von Kollegen, von Darstellern, von Schauspielern hin, also man wollte das nachvollziehen. Man wollte wissen, warum passiert so etwas? Warum wird äh, die Landshut in, entführt? Warum wollen diese Menschen halt Aufmerksamkeit erregen? Und diese Hinterfragung war ein bisschen schwierig, weil wir reden ja immer von, von Gremien. Das war ja, ich glaube, eine WDR-Produktion, ich habe keine Ahnung, hauptsächlich, die dann kritisch sein wollten, aber dann doch nicht sind. Für mich war es einfach eine Rolle. Ob ich Caligula spiele mhm. ja, oder ein Kapitän Mahmoud die Intention ist die gleiche. Jemand, der zerstörerisch ist und nicht ihn darstellen will und darf, da gibt es für mich keine politische Note. Ich bin Schauspieler. Ich bin kein Schlauspieler.
1: Ich muss noch etwas nachfügen, weil... Captain Mahmud ist der Anführer der Gruppe Schwarzer September, die die Lufthansa-Maschine nach Mogadischu entführt und dann dort eine Selektion durchführt zwischen amerikanisch-jüdischen und nicht-jüdischen Passagieren und der den Captain erschießt. Also eine tragende Figur in diesem Film.
2: Nein, Captain Mahmud ist nicht der Anführer vom vom. Ah, Schwarzen September, Nein. das wurde von der, von der BND so benannt. Captain Mahmoud ist ein winziger Teil von einer Empörung gewesen, die weltweit, auch nicht nur dort, auch hier, über die RAF und bla 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 und ich weiß nicht wo noch überall, einfach sich empört und dann irgendwann militant wurde, leider militant wurden, und dann einfach gesagt haben: Okay, wir opfern unser Leben damit wir endlich mal aufzeigen können, was hier in dieser Welt, in diesem Kapitalismus, mit dieser merkwürdigen Verteilung der Gesellschaftsordnungen eben für uns nicht funktioniert. Ganz simpel. Und dafür haben sie ihr Leben gegeben. Und das muss man respektieren. Und ich respektiere das. Ja? Ich bin nicht d'accord mit dieser Form von militanten Mitteln. Ich glaube, dass ich genügend Möglichkeiten habe in meiner Arbeit das Gleiche zu tun, ohne irgendjemand anderen zu verletzen oder mhm. zu beleidigen oder um Gottes Willen zu töten. Gut, es ist eine Attack gewesen in den 70er Jahren und es hat seine Berechtigung. Es hat seine Berechtigung. Und das muss man verstehen.
1: Es geht um die Kausalität. Den Grund? Warum? Es gibt eine ganze Reihe von Figuren, von Rollen, die du, die Birol Unel, gespielt hat, Also sieben Jahre davor, 1992, eine wunderbare Rolle. Bericht an die Akademie, also der Affe, der in Kafkas... Rotpeter, Rotpitter. Ja. Der vor die Akademie tritt und von seiner Menschwerdung berichtet. Diese Rolle hast du... Ja, da hast du alles gemacht. Da hast du das Theater gemacht, die Inszenierung, die Rolle.
2: Ja. Alles. Ja. Rotpeter von Franz Kafka ist für mich eine Repertoirerolle. Ja? Es ist die Menschwerdung, die da erzählt werden soll und die ich versucht habe. Es ist ähnlich, also ich vergleiche das auch. Im Moment arbeite ich an Caspar Hause. Es hat ähnliche.
1: An Kaspar Hauser für wen? Als Sozialprojekt?
2: Nee, so ich werde und will den Kaspar Hauser spielen von Wismann. Nach dem Roman von Wismann, ja.
1: Ein Film oder nicht ein Theaterstück? Handke,
2: nein, ein Theaterstück, kein Film um gibt es wen. Also, ich könnte mir Kaspar Hauser im Film nicht vorstellen.
1: Na, kannst Überhaupt du dir ja ansehen. Nicht. Bitte? Kannst du dir ja ansehen. Ich habe den Handke gesehen
2: und der hat mir gar nicht gefallen. Ne? Das ist eine Verblödung, letztendlich. Kaspar Hauser war ein sehr intelligenter Mensch. Ein Menschenkind, das unter den Wölfen aufgewachsen ist. Und äh, der Rotpeter hatte äh, nicht diesen Luxus, Mensch zu sein. Nein, er wurde dann zum Mensch und hat sich also, wie es dann auch so schön heißt in Kafka, das Fell vom Leib gerissen, um dann Mensch zu werden.
1: Ist es das, was ein Schauspieler tut, was du tust?
2: Es hat eine Metapher. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich möchte niemand aufduktieren, was er nun tun muss. Oder ja, nicht. den Handlungsreisenden wird es äh, ja freiwillig sein. Ich sehe immer nur spielen. die Rolle und ich sehe die Aufgabe innerhalb von einer Rolle und dann äh, entscheidet man sich, das zu tun oder nicht zu tun. Mhm. Basta.
1: <lacht> Birol-Yunel, welche Musik spielen wir jetzt? Champion Jack Dupree.
2: <lacht> ich liebe diesen
1: Mann. Und warum?
2: Weil ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ihn kennengelernt in Hannover. In Hannover? Nein, Hanging Over. Er nennt es immer Hanging Over.
1: Wann war das?
2: Äh, ich weiß nicht, 88, 91. Es war Winter, das weiß ich noch. Und ich habe ihn ja schon vorher gekannt. Also seine Musik habe ich schon vorher gekannt. Und, und dann kannte ich ihn nur vom, vom, von dem Cover, ne? vom LP-Cover. Und äh, kam mir so entgegen im Winter, und es war Schnee in Hannover. Und ich gucke ihn so an und sage, hey, are you champion Jack Topri? Und er sagte nur, yes, I am, come by with me. I'm
0: a German man. I'm a German man. I'm a German man. Lauter bitte. I'm a gambling man. I gamble night and day. When you see me gambling, just to pass that time away. My wife, give me a dollar. Tell me to go and do the best you can. My wife, give me a dollar. Tell me to go and do the best you can. If you don't make me no money, don't come home with no change. Er ist
2: effektiv. Man muss sich das so vorstellen. Blues ist ja ein Dreitakt. Ja. Aber er hat immer in Zwischentöne gebracht. Auf die Piano. Er war ja Boxer I übrigens. Ne? Er war Preisboxer He
0: damals.
2: Und hatte, hatte seine ganze Zähne, seine Front, Zähne sind ja bestückt mit Goldzähnen, When weil I sie so oft schon ausgeschlagen wurden. Sein Hobby war nebenbei ähm, Piano zu
0: spielen.
2: Also hat er Rhythm and Blues entwickelt.
1: Die Grandfather auf Rhythm and Blues. Aber warum gibt es kein Musikprogramm von Pirol Ich bin unmusikalisch, glaube ich. Vielleicht auch nicht.
0: Keine Ahnung. Es gibt Dutzende von Menschen,
1: die dir das Telefonbuch vertont abkaufen würden. Du meinst diese Scharlatan? Ne? Nein, äh, Frauen, Männer, die deine Stimme lieben.
2: Ja, das ist ja kein Problem. Die Stimme ist, glaube ich, sitzt ganz gut. Ne? Ja. <lacht> Finde ich auch. Ich kann auch äh, äh, Jock Brel singen. Mein Kreis Amsterdam. Aber das reicht ja nicht. Okay. Oder?
1: Das weißt du. Wer
2: will denn heute noch Balladen hören
1: von Jacques Brel? Na, von Tom Waits gibt es viele Balladen, die viele ja, hören. wollen. hören heute ja viel
2: abgeguckt von Jacques Brel, da hast du recht.
1: Ja. Birol Unel heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Jochen Anscheljem. Das war Champion Jack Dupré, die Musik, die er sich gewünscht hat. Gambling Old Man.
2: Gambling Old Man.
1: Was ist passiert nach dem Erfolg von Gegen die Wand 2004? Oh,
2: was da passiert ist, niemand wollte mehr mit mir arbeiten, weil sie haben alle geglaubt, dass ich genauso bin, wie ich in dem Film diese Figur die dargestellt habe. Da haben die alle gedacht, oh Gott, das geht ja gar nicht. Das ist ja produktionsunwirklich. Und alle haben wirklich geglaubt, dass ich das nicht machen kann. So, Aber macht ja nichts. Ich finde es lustig.
1: Du bist ins Ausland gegangen? Ja. Was hast du da gemacht? Oh,
2: äh, bei John Gagano und Tony und, ja. Gedreht. Filme
1: gedreht? Ja, ja, klar.
2: Transylvania zum Beispiel.
1: Die sind in Deutschland kaum wahrgenommen worden.
2: Ach, in Deutschland. Deutschland hat doch keinen wirklichen internationalen Markt. Es gibt niemanden in diesem deutschen Lande, der sich behaupten kann, dass er ein internationaler Regisseur ist. Es gibt einfach keinen es ist eine pure Behauptung. Also ich bin es einfach gewohnt, mit Menschen, John Jacques Arnaud oder Tony Gatleev, mit Menschen zu arbeiten, die tatsächlich etwas geschaffen haben, international über den Erdrund gewandert sind. Aber das gibt es nicht in Deutschland. Also deutsche Filme sind für mich eine langweiliger Bullshit. Okay? Weil es ist kopfig. Es mhm. ist total blöd. Es ist konstruiert. Es hat keine Seele in sich. Das ist ein hartes Urteil. Aber ich bin nun mal der Bundesfilmpreisträger, der europäische, der amerikanische und der internationalen. Und ich darf das mal behaupten. Ist das richtig? Wunderbar. Mit Arnaud hast du gedreht? Ja, John Jack Arnaud. Anime at the Gate. Wurde hier übrigens in der Nähe von Bremen gedreht.
1: Ein anderen Film, den ich im Kopf habe, ist mit Katharina Thalbach gewesen. Kathi, ja. Hast du... Katharina der Dahl Passagier meinst? Ja. Ja, genau. Ja. Mit ja.
2: Toni Curtis. Ja. Thomas Brasch war der Regisseur. Der Verstorbene. Br
1: Brasch hast du 82 schon kennengelernt. Ja, genau, ja. Das war, glaube ich, die erste große Rolle nach, dem, nach der Schule.
2: So groß war sie gar nicht. Aber okay, war okay. Ich äh, fand Brasch ja immer a lovely reader. Als Autor, als Schriftsteller. Unglaublich. Er ging ja... Während der Schule durch unsere Hände. Der galt ja damals als neuzeitlicher Dramaturg. Und dann hat er auf einmal angefangen, Filme zu machen. Und das war sehr interessant und für mich ein großes Glück. Der hat mich angerufen da war ich in Casablanca. Ich hatte keinen Bock mehr auf Deutsch. Ich war in Casablanca und es kam ein Telegramm. Genau, es war ein Telegramm. In dieses Hotel. Ich habe keine Ahnung. Es ging über die ZBF, genau. Die ZBF hat gewusst, also die zentrale Bühnenvermittlung, wo ich gerade stecke. Und ja, die kannten das Hotel und die haben mir ein Telegramm geschickt. Ich müsste sofort kommen nach Berlin. Der Produzent war Joachim Wittinghoff von Wittinghoff. Und der Brasch plant einen Film mit Toni Kürtis und mir und der Katharina Talbach in der Hauptrolle. So bin ich also da angekommen.
1: Wie war denn die Zusammenarbeit? Das, sind das ja war
2: in Potsdamer
1: Potsdamer Straße.
2: Genau, Potsdamer Straße war die Produktion, ja.
1: Und wie war die Zusammenarbeit? Schrecklich. <lacht> Warum? Aber fruchtsam. Das heißt, du bist ausgeflippt und er hat gesagt, nee, mach langsam. Ich bin gar nicht
2: ausgeflippt. Ähm, er ist ausgeflippt? Wir sind alle ausgeflippt. Okay. Okay. Hm. Ob das Tabori war oder Jean-Bran, äh, oder die Kati, äh, wir sind alle Regen, oder Tony, Tony Tony, sowieso. Tony Curtis. Nee, eigentlich ist seine Frau immer ausgeflippt mit ihrem blöden Pudel da irgendwie, äh, egal.
1: Du wolltest denselben Chauffeur haben wie Tony Curtis, schreiben die Kollegen. Du Nein,
2: hast... ich wollte dasselbe Auto haben, nicht den Chauffeur. Ich bin noch nicht schwul. Das
1: Auto... Hast du es gekriegt? Natürlich habe ich es gekriegt. Ich habe es geklaut. <lacht> Ist das, das Schauspiel ein, erscheint mir dann so manchmal als Vorwand.
2: Pass auf, du musst dir vorstellen: Du hast zwei Mark damals in der Tasche. Sitzt in einem Interconti-Hotel, hast zwei Mark in der Tasche und wirst jetzt gleich abgeholt von einer Produktionsfirma, die ungefähr damals waren glaube ich weil sie um die um die 20 Millionen Mark in der Tasche haben und sie rumzicken, weil, weil sie dein Taxigeld nicht bezahlen können angeblich, ja? also das ist eine Low Budget Produktion, ja? also Low Budget, No Budget Produktion. Mit 20 Millionen Mark eine Low No Budget. Hm?
1: Das heißt, du bist der Low Budget in der Gut, Produktion. Gut, also was
2: mache ich? Ich hole mir einfach den Wagen von Toni. Hm? Und fahr einfach mal eine Stadtrunde. Ich habe ihn ja mitgenommen und seine Frau noch dazu. Wir waren auf der Potsdamer, auf der Potze in so einem Puff. Ja. 82.
1: Ja genau. Vor dem Fall das, der Mauer. Das
2: Potsdamer Abkommen. Kennst du das
1: noch? Ja, das war ein bisschen früher. Aber du warst in der DDR im nee, das war im um Puff. die Zeit. Genau. Warst Wir in der DDR waren also, im Puff? Da
2: konnte man dann immer hinten reingehen und so. Wie rollt? Warst du, du in der DDR, DDR im Puff? Was?
1: In der DDR im Puff? Nein. Die Potze ist im Westen die Potsdamer, Potsdamer Abkommen. Nein, die Potsdamer Straße. Nein, ich rede vom Potsdamer, von dem Club, Potsdamer Abkommen. Ach so, den kenne ich das natürlich Das war ein Night nicht. Club Okay, und der ah, war da waren Westen. so ein paar
2: Frauen, die standen da so rum, und wenn du Bock drauf hattest, hm, durftest du mal. Und wenn du genug äh, in der Tasche hattest.
1: Da warst du mit Toni Curtis. Ja, Frau. ich habe ihn dahin
2: also, und ich habe dann vorhin an einer Bar gestanden mit seiner vermeintlichen Frau und ihrem Pudel, die irgendwelche Depressionen bekommen hat. Ich habe keine Ahnung, warum, während Toni sich da hinten vergnügt hat. Hm.
1: Aber das war doch sehr fruchtbar, die Zusammenarbeit.
2: Und der Zschäpe, ne, der Produktionsleiter, Zschäpe, dieser Chepe, der war natürlich gar nicht erfreut. Aber können wir jetzt mal diese Intimitäten lassen?
1: Ich denke, wir sollten mehr Intimitäten erzählen. <lacht> Aber erzähl mir, warum ah, gab es äh,
2: äh, Sie ist ganz neugierig geworden. Natürlich
1: ist sie neugierig. Sie <lacht> ist schon die ganze Zeit neugierig. Aber wenn du vielleicht ins Mikrofon reden würdest, hätten wir eine bessere Akustik. 82. Danach kommt 92, mein nächstes Datum. Kafka, Bericht an die Akademie, das ist Theater. Camus, Caligula. Ja,
2: dazwischen war ja noch ein bisschen Theater. Bei Kastorf und bei Heiner Müller.
1: Wie war das bei Heiner Müller?
2: Heiner war ganz toll. Warum? Keine Ahnung. Ich meine, der Heiser hat inszeniert, aber Müller hat mich aufgesucht. Da habe ich schon der Siegfried gespielt an der Volksbühne.
1: Bei Kassdorf. Ja,
2: genau. Und wir saßen an einem Tisch und dann als Schriftsteller kannte ich ihn natürlich. Ich fand es völlig verrückt, weil ich saß in der Kantine und wir hatten gerade gespielt und äh, ich saß in meinem blödsinnigen Siegfried-Kostüm.
1: Was hat du da an? Ein Fell? Nee, das Fleisch? war Leder,
2: Leder, Leder. Ja.
1: Lederwams. Kein
2: Lederwams. Das war ein orangefarbenes Ganzkörper oval
1: Okay. Hört sich Und, leicht grauslich an.
2: <lacht> ja, gar nicht so einfach, sich so damit zu bewegen. Und da äh, Blut überströmt, na klar, weil ich habe hier Glad. Blut getrunken, bla 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 Krimi.
1: Bist du gerade ins Drachenblut gefallen? Ja. Und hattest irgendwo ein Lindenblatt?
2: Ich wurde schon erstochen.
1: Ach, du wurdest schon erstochen? Ja,
2: und ich habe auf den Applaus gewartet. Das war die Situation.
1: Und da kam Heiner Müller mit seiner nee, Zigarre? Nee, der
2: kam nicht, der saß da schon. Ich wusste, ich kannte ihn ja nicht vom Gesicht her. Und der Thomas Reise kam und sagte, der Heiner Müller würde ganz gern reden wollen mit Ihnen. Also es ist halt dieses Altdeutsch. Ich sage, ja, okay, wie redest du? <lacht> naja, und es war eine sehr tolle Begegnung. Eigentlich hat er gar nichts gesagt. Ich habe nur gefragt, warum ich? Und er hat nur so gemacht. Genau deswegen.
1: Er hat sich am Kopf gekratzt? Ja. Weil du ihn verwirrst?
2: Nö, ja, er hat gelächelt und hat sich am Kopf Kopf gekratzt
1: und er hat gesagt, genau deswegen.
2: Das war die Antwort auf meine Frage. Und das hat mir in dem Moment etwas gezeugt, was man nicht kennt oder was man nicht mehr kennen will. Es ist einfach, in der Theaterwelt gibt es eine, eine Vision. Und mit so einfachen Gesten behauptet man es dann auch. Und das ist schön. Kannst du nur wiederholen, ich bin alte Schule. Ganz simpel.
1: Ja, aber das ist auf eine andere Weise, Pyrrhon haben sich sehr viele am Kopf gekratzt. In Soul Kitchen zum Beispiel, warum Chahid aus der Küche verschwindet, weil das eine wunderschöne Figur ist. Und wenn diese... Taschemer einen Erfolg hat, auch mit dem ganzen Klamau. Meinen,
2: warum er verschwindet?
1: Ja, warum er verschwindet? Auch
2: das hat ganz einfach produktionstechnische Gründe. Ich bin einfach zu teuer geworden wahrscheinlich irgendwie.
1: Die Sprudelkosten <lacht> waren <dann> zu teuer. <lacht> vielleicht. <lacht> es ist ein Verlust, aber dieses Kann Ich auch, aber vielleicht
2: kommt der ja noch mal wieder. Kann ja
1: sein. <lacht> das wäre schön. Hm. Gibt es denn die Verbindung noch zu Fatih Akin?
2: Es gibt eine sehr freundschaftliche Verbindung zu Fatih. Aber eine berufliche gibt es nicht mehr.
1: Birol, welche Musik spielen wir jetzt? Lodi Anderson. Und was?
2: Oh, dieses ewig lange Stück. Ich glaube, ähm, The Step, Lodi Anderson.
1: Okay. Und warum?
2: Warum? Weil es eine Geschichte erzählt. Und ich liebe es, wenn Musik... I wanted you
3: And I was looking for you. but I couldn't find you. I wanted you and I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking and you don't always realize it. But you're always falling. With each step You fall forward slightly. And then catch yourself from falling. Over and over, you're falling. And then catching yourself from falling. And this is how you can be walking And falling at the same time.
1: Das war Laurie Anderson. Heute zu Gast Birol Lionel im Doppelkopf auf h2-Kultur. Birol, was machen Sie heute? Wie sieht heute Ihr Alltag aus?
2: Es hat sich nicht viel verändert. Ich bewohne immer noch verschiedene Welten. Das heißt? Ich bin auf der einen Seite natürlich auch, <lacht> ja, wie sagt man, der Promi. Auf der anderen Seite bin ich ähm, täglich, wie jeder andere auch in diesem Land, damit beschäftigt, seine Miete zu zahlen. Wovon? Ich habe mehrere Möglichkeiten. Dadurch, dass ich Handwerker bin, kann ich arbeiten als Handwerker. Ich kann aber auch, wie im Ballhaus Straße am Tresen stehen und dort Getränke verkaufen. Das geht auch. Ich kann aber auch beraten. Ich kann Jugendliche, die gerade auf dem Weg sind zu diesem Beruf schauspiel kann ich ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Kann auch coachen. Aber das ist eher für mich selbstverständlich. Das ist jetzt kein Berufsbet in dem Sinne, sondern das ist Survival. Ja, das ist einfach Überleben, Weitergeben. Ich bin so ein bisschen angetan von dieser sufi kultur die eine Hand gibt, damit die andere Hand geben darf.
1: Habe ich nicht das verstanden?
2: Ist es gibt diese Derwische und es gibt die sufi kultur und die eine Hand gibt damit die andere Hand geben kann. Der Mensch hat da zwei Hände.
1: Das heißt, den Jüngeren unter die Arme zu greifen, zu helfen?
2: Natürlich, deswegen sind wir ja da.
1: Okay. Auch Sibyl Keckeli kam bei Gegen die Wand groß raus. Und beim Filmpreis kriegt sie für die Fremde einen Preis. Und ihre Rede ist, sich wie im Schwanensee auf den Boden zu setzen und sagen, bitte, bitte, bitte eine Rolle, nicht wieder sechs Jahre ohne Arbeit. Warum? Ist das die deutsche Szenerie, dass die wirklich komplexen Schauspieler zu schwierig sind für deutsche Regisseure oder deutsche Produktionsfirmen?
2: Weißt du was? Das musst du dir mal selber beantworten. Ich habe keine Ahnung. Also, äh man könnte behaupten, dass es eine Art von Armutszeugnis ist. Man könnte auch sagen, dass es eine Ignoranz ist gegenüber einem sehr großen Talent. Man könnte alles Mögliche behaupten. Es ist sehr mutig von Isabel, dass sie das auf einem solchen Podium ausspricht. Ich glaube, dass die Sibel damit eigentlich nicht sich selber meint, sondern sie meint einfach, dass junge Talente nicht frequentiert werden, dass, dass junge Talente einfach nicht gesehen werden. Es ist manchmal unmöglich. Da werden 50-Jährige besetzt, die dann 25-Jährige bespielen sollen. verstehst du, was sie meint? Und es ist eine Unmöglichkeit. Ja, und vielleicht meint sie das damit. Ja? Mhm. Und klar, sie hat sich damit aus dem Fenster gelehnt. Ja, mhm. ist richtig. Nur, Hochachtung vor Sibel Kikili, äh, dass sie das auf einem solchen Podium ausspricht. Ja? Ich habe ja Ähnliches getan. Wir sind mittlerweile ziemlich sauer. Wir. Worauf? Filmpreisträger. Bundesfilmpreisträger. Worauf sauer? Auf dieses Land. Weil dieses Land tut nämlich gar nichts für junge, neue Talente. Es geht nicht um mich, ich bin alt bin 50 Jahre alt bald. Es geht nicht darum. Es geht einfach um diese Redaktionen. Und die können mir mal alle mal Arsch vorbeigehen.
1: Es <lacht> ist ganz simpel. Das kannst du auch nicht wegschneiden, Digga. Hm. Das schneide ich überhaupt nicht weg. Birol, das bedeutet aber, dass der Erfolg, dass das Gefühl, gegen die Wand habe ein Fenster aufgestoßen für... Altona. Äh, ja, und was ist daraus? Ich weiß anderen. ganz
2: genau, worauf du hinaus willst. Und Sag's. was ist daraus geworden?
1: Ja, Fragezeichen, frage ich dich.
2: Hm? Eine RTL-Serie oder so ähnlich? You know. I know. Sag's? Nix. Nada. Merkwürdig, oder? Traurig, traurig. Finde ich auch. Es leben so viele, sagen wir mal, ich nenne es ja immer gerne nicht ausländische fremdartige Menschen in diesem Land. Ja. Ja. Und äh, einige davon sind künstlerisch, ob das Maler sind oder Schauspieler, oder Musiker, blablabla, bla bla, sind ein Teil dieser Gesellschaft schon seit langem. Ja. Ja. Es ist ein riesiger Markt, letztendlich, wenn man es kommerziell bedenkt. Ich glaube, ich sollte mich mal drum kümmern.
1: Es tut ja keiner von diesen Ignoranten. Bedeutet das, dass Birol-Unel und Sybil Kikeli dann ins Ausland gehen, abwandern Nein, werden? es
2: bedeutet vielleicht, dass birol Ünel in Zukunft selber produzieren wird ja, Filme, die einfach Geschichten erzählen an jeder Ecke in dieser Stadt oder in diesem Land. Das könnte es bedeuten, ja. Danke. Ist ja unerträglich.
1: Danke. birol Ünel im Doppelkopf auf H 2 Kultur. Wir enden mit welcher Musik. Eine
2: Frage noch. Können Sie eigentlich Doppelkopf spielen?
1: Ja, ich habe regelmäßig ich kann verloren. Das auch sehr gut. Oh ja, dann ist das. Dann, <lacht> gnade, dir, dann ja. gnade dir Gott, wenn ich mit Wie dir viel spiele. Wie viele Blätter hat ein Doppelkopf? Oh, im Rechnen bin ich
2: gar nicht gut. Nein, Doppelkopfspiel hat natürlich eine Anzahl von Blättern. Wie
1: viel? 52.
2: Und? Plus ein Joker.
1: Okay. <lacht> Der sitzt mir gegenüber. Wir enden mit welcher Musik, Birol Ünell?
2: Amsterdam, Amsterdam. Brel.
1: Danke, das war der Jacques Doppelkopf. Brayl, Amsterdam.
2: Mein Geist, Amsterdam. Aber französisch, bitte.
1: Jawohl. Das war der Doppelkopf mit Birol Ünell auf H2 Kultur, Gastgeber Jochanan Schellim. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.
4: Dans le port Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames. Lueur. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches Des poissons ruisselants ils roument des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui tendent. En se frottant la panse sur la panse des femmes, ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Qui boivent et qui boivent et reboivent Et qui reboivent encore Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam dans ou d'ailleurs Enfin, ils boivent aux dames Qui leur donnent leur joli corps Qui leur donnent leur vertu Pour une pièce en or Et quand ils ont bien bu Se plante le nez au ciel dans les étoiles et il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles dans le programme le port